0: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Musicando. Eh, come avrete potuto sentire dall'introduzione, eh, questa sera parleremo di Cinico Angelini. Eh, intanto saluto Maria Teresa.
1: Ciao Paolo, buonasera ai nostri radioascoltatori.
0: Bene, eh, allora, cosa, eh, con chi ne parliamo? Eh, questo è sempre il, come si diceva, il busillis della questione Ne parleremo con qualcuno che è, è, quantomeno è L'ha vicino conosciuto. al personaggio è vicino al personaggio, <ride> questa è una cosa importante non esageriamo conosciuto, è anziano ma Beh, no, oh. non più di tanto Insomma, eh, no? eh,
1: Angelo Cinico è morto eh, nel eh, 1983
0: sì. eh. ah certo, eh. è bella conosciuta però questo è un personaggio molto vicino perché è etereo. Adesso, insomma, io vi inviterei a... Non tutti se lo ricorderanno, ma forse. Ma forse sì, vediamo, eh.
1: Angelino sta per Angelini? Ah, 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 ah. Ci riusciamo Stai di nuovo! Questa fantasia! No, ma tu non sai di che cosa si tratta? No, no, non starai mica pensando di andare a. Attento, attento! No, no, non farlo! Lo no, affatto, andrà a finire come al solito. Si caccerà in qualche brutto pasticcio, Signore
0: e signori, è con noi, Umberto Angelino?
2: Buonasera. buonasera a tutti, buonasera Maria
0: Teresa, ciao Paolo,
1: buonasera.
0: Sono stato anche bravo, sono stato bravo perché? Perché Angelino alla fine di tutta questa situazione fa un gran disastro e poi se ti ricordi piangeva. Fa...
2: <ride> e tu avresti far... ah, voluto far sentire... come <ride> <ride> Bravo, <ride>
1: Eh, eh, io non l'ho visto mai questo angelino. È
0: fantastico, eh, è, angelino. È un classico, è eh. Non eh. Non non be, classico. Non me fai cinico per favore.
3: Eh.
0: Beh, non non mi dica che, che non ti ricordi. Angelino, eh, angelino. Ah, assolutamente. Guarda, vado a dormire tutte le sì, sere. mi interessava sul carosello.
2: Il ricordo, non me lo ricordo. Ma chi era questo angelino?
0: Angelino era super trip. Faceva la reclame facendo il carosello. Di un detersivo e lui praticamente usciva, era un angioletto botiscolo che usciva dalla nuvola, apriva la finestra di questa nuvola, guardava con cannocchiale qualcosa sulla terra e voleva andare a capire che era. Una volta la canoa e quindi scendeva giù e faceva macello, cascava e poi, come non gli andava bene, piangeva e aveva due denti davanti e una bocca spalancatissima. E <ride> piangevano le lacrime, uscivano. Beh, scusa,
1: vabbè, l'hai visto solamente te. Non è vero. Qui eh, siamo in tre e stiamo in e tutti te visto. hanno visto
0: Angelino. Io mi ricordo che giusto so- la famiglia se tua, se tu però. chiedi a mia sorella Gabriella di fare angelino. Ancora
1: te lo fai? Ah, certo. Ah, ok, ok. ok.
0: Io quando ero piccolo gli dicevo che mi fai angelino?
1: E eh, certo.
3: ah!
1: Ok, ok, io direi di andare. Eh, no? Lasciare questo argomento un po' imbarazzante. No, non
0: è imbarazzante, è bellissimo Angelo. Bellissimo, ti piace Umberto
1: bellissimo. Angelino. Qui fra Topolino e Angelino sono un messimo. ti piace Angelino Umberto?
0: No, eh. <ride> <ride> non ho capito che stai dicendo. No, niente, se ti piaceva Angelino, Fu pronto. <ride>
2: Ciao, un, un, un bellissimo libro che parla praticamente di tutti quanti i personaggi di Carosello. Questo è vero, adesso devo essere onesto, me ne ero un po' dimenticato. E ogni tanto ci faccio, faccio qualche, così, qualche risata. A sì, sì, sì. eh, Michele, pure. Eh, Carmen giocò giocando no. Goddor, no eh, oh. eh, beh adesso è con questo sono, il sì. il sono già bellissimo. più
1: vicini ma mostra Angelino, Angelino, se Angelino, ma sei che è la guerra chi lo conosce? lo conosce?
0: Angelino Angelino era bellissimo che poi c'era questa cosa fantastica che apriva sta nuvola con una finestra a forma di una l'hai già nuvola, raccontato perché... e ragazzi che poi si affaccia su una zone e piglia il caro una volta l'ho detto era la canava no, l'altra volta era il bello occhiale non l'hai già
1: detto proprio qualche secondo fa <ride>
2: va bene va bene allora Vangelo. andiamo a
0: parlare di Cini allora, Perché, eh, come avete sentito eh, abbiamo messo sheet, eh, veramente Il grande Fred Astaire e Ginger Rogers eh, Cappello a cilindro eh, che io amo tantissimo e prendo in giro perché io vedevo sempre Cappello a cilindro eh, come tutti i film di Fred Astaire io sono appassionatissimo di quei film però Forse solo Giovanni mi può capire.
1: Va bene, però diciamo che questo personaggio, il suo vero nome era Angelo Cinico e me l'ha svelato Aurora il grande maestro, che eh, Angelini Cinico invece è il suo nome d'arte. Sì,
2: e faceva il carosello, se non ricordo male, no?
1: <ride> Anche lui faceva l'angioletto sì, sì. Ur- urlatore? Sì,
0: <ride> infatti quando cominciava a dirigere si girava e faceva vabbè
3: vabbè
2: grazie per cortesia cominciamo a, fa... cominciamo a fare
0: serie eh? persone serie oh. Oh.
3: Mm.
0: allora, allora. Eh, vai cominci a raccontare qualcosa Ci riesci? Abbiamo, se
2: abbiamo già diciamo ampiamente dai sì. <ride> siamo, siamo già partiti con il piede sì, giusto no? giustissimo. ovviamente diciamo questo, questo, questo nome non poteva non evocare diciamo così un po di un po di narità, e ce ne scuserà ma insomma questo non, non, non fa assolutamente riferimento al mm, certo. mancato rispetto a, però insomma ci, ci okay. veniva da ridere adesso certo. allora, ovviamente noi stiamo, stiamo lavorando nella, in questa rubrica musicando dove si sta parlando dei maestri no? cioè dei direttori d'orchestra dei maestri abbiamo iniziato con Carlo Prato poi eh, ci sembrava ragionevole parlare diciamo, di dicini di con Angelini perché praticamente l'era angelini barzizza eh, è stata un'era molto particolare perché, perché eh, o per mercato o perché era vero o, o per, per finzione non lo so queste due figure erano di alter ego cioè nel senso erano eh, amici nemici ognuno aveva una sua orchestra e in qualche modo nell'immaginario collettivo eh, erano un po' eh, in piacevole competizione diciamo, diciamo così, via
0: certo.
2: quindi quando magari eh, tireremo le file e parleremo diciamo, di, di Barzizza eh, di Pippo Barzizza eh, potremo fare diciamo, delle, così, delle, delle piacevoli comparazioni ma solo per eh, per averle lette, metabolizzate, interpretate eh, senza nulla togliere ovviamente al valore, al valore dei due però c'erano delle differenze, delle differenze e chiaramente in chiave musicale voi sapete che meglio di tutti che no, le differenze significa interpretare o meno i gusti, essere più o meno allineato alle proprie aspettative ai propri piaceri, quindi non significa che uno è più bravo o uno è meno bravo o uno è più compliant con le nostre
0: così dai nostri punti di vista e uno lo è di meno certo. Beh, una cosa importante prima di scendere insomma un po' nel, nel dettaglio eh, siccome tu hai accennato prima che abbiamo cominciato a parlare di, del maestro Prato no? e, e quindi eh, stiamo facendo i maestri un filo conduttore, un filo rouge così si dovrebbe dire che per esempio già unisce Prato a Angelini è la loro formazione classica, no? Eh, infatti, Prato, se ci, non mi ricordo male, era anche un, un cantante ah, un basso, no? bene. Eh, era un basso, mentre eh, Angelini. Il basso era Angelini, eh?
1: Forse un barito, no?
0: il basso era la... Angelini. Eh. Eh? Eh? No, Perché era alto meno di Prato,
1: certo. Eh, eh lo sapevo io. <ride>
3: Ma no.
0: no, giusto, ma giusto, ma che scherziamo? Eh. Eh, eh, cioè, cioè, e anche, anche Cinico ha una sua formazione classica. Tant'è vero che viene riconosciuto nelle sue orchestre, una eh, sonorità anche da opera perché erano oh, le sue orchestrazioni. Oltre che poi ne parleremo, rievocare, eh, quindi anticipare o seguire le moda, eh, la moda americana. Eh, avevano anche un'orchestrazione e un sapore un po' da opera lirica ed era questo un po' che lo metteva anche eh, come dicevamo adesso, anche in competizione con il Bombarzizza eh, che invece era di tutt'altro genere, no? Beh, sì, direi,
2: direi proprio di sì, anche perché, mm. per lo meno, insomma, sì, e, e le cose, questo tipo diciamo, di, di situazione per così dire, si, si intravede un po' più facilmente eh, nel Festival di Sanremo. Ah, quando praticamente, ne abbiamo già parlato Paolo no? sì, sì. ma da 53 in avanti innanzitutto lì era sempre il veterano era sempre, sempre Angelini insomma fin dal primo festival per, per parecchi li ha fatti lui però da 53 in avanti eh, ciascuna, ogni canzone ognuna delle 20 canzoni aveva una doppia interpretazione sì. no? eh, quindi per ogni canzone c'era cioè Rivangelini Angelini e poi l'altra orchestra e così via sì. e quindi praticamente la stessa canzone veniva arrangiata ovviamente a seconda diciamo della, certo. della, dell'estrazione no? sì, artistica sì. del, del maestro certo. e, e lì veramente si vedeva la differenza perché sai la, la vedi io ovviamente sono da questo punto di vista non, non ho sai grandi eh, anzi non ce l'ho per niente competenze però il fatto diciamo di sentire ad orecchio un arrangiamento e un altro con riferimento alla stessa canzone diciamo, nell'arco di poco tempo ti dà subito l'idea della differenza no?
0: certo ti dà subito la differenza la, l'evidenza della, della, della differenza che molto spesso era anche a chi non era del mestiere era proprio evidente evidentissima e, e soprattutto come dicevamo prima le differenze anche proprio di di gestione dell'orchestra e no? delle sonorità, che è la prima cosa che salta all'orecchio quando senti eh, un'orchestra che poi, tra parentesi, suona lo stesso pezzo, quindi eh, riesci a cogliere subito le differenze sonore di interpreti e arrangiamento, che gli arrangiamenti molto importanti. Io eh, mi ricordo, non so se hai avuto tu occasione di vedere. Eh, Sempre, mi è rimasto sempre impresso il film eh, con eh, Cary quello su Glenn Miller, no? ne abbiamo anche parlato, no? sì, dove sì. si vedeva uh, Glenn Miller chiaramente che arrangiava i brani altrui e eh, i, i suoi brani, tra parentesi. No? Quindi, Dai, era eh, un
1: grande eh, orchestratore. Era
0: un grande orchestratore, no? Glenn Miller, come no, sicuramente è stato Angelini e Barzizza, però con uno stile che lui riportava anche nei, nei brani degli altri. E questo è fondamentale perché ti rende riconoscibile. Sì,
2: senti, però prima di andare avanti, io mi, sì. mi hai ricordato una cosa no? sì. che mi faceva piacere ricordare sì. a, ai, nostri, ai nostri ascoltatori. Eh, la rubrica Musicando ha iniziato diciamo, con una bellissima attività di ricerca che Maria Teresa ha fatto su Glenn Miller. sì. sì. E questo eh, ti devo dire, insomma, che eh, in qualche modo hai dato a battesimo no? eh, questa, questa rubrica che sta avendo, comunque eh, di, di, di ascolti, ascolti importanti. Piano piano ci siamo evoluti, siamo andati avanti, eccetera, eccetera. Però mi faceva piacere ricordare, vedi eh, come sono romantico, porca... No, me me mi esatto. Ah, mi faceva piacere ricordare che la, la, prima, la prima trasmissione, diciamo, no? la, è stata fatta su Glenn Miller e l'hai preparata completamente te, proprio ti sei prodigata diciamo da la alla Z passando per il vocabulario inglese w y e tutto la...
0: e questo è un invito a
3: rifare tutta la tradizione
2: no dicevo che era molto brava cioè è quando lo queste parole poi
3: persa strada <ride>
2: Stai rovinando, stai rovinando ovviamente la parte più suggestiva. Eh? <ride> Ma porca mia, quante dai, dai. Mi
1: spiace però dire che quest'uomo no, Festival di Sanremo, grande direttore, sì. però dopo si sia fermato, boh, chissà perché. Nel so. 64 era Forse... appena cinquantenne, eh, insomma. So.
0: Forse perché vedeva un po' troppo bianco e nero, eh? Eh? sono proprio della vita eh? eh, credo. Sì, credo. Eh, credo, credo che vedesse bianco e nero, nero. Angelino, mio. angelino mio andiamo un po' a vedere come lo vedeva questo bianco e nero andiamo a vedere anzi a sentire io ho
1: fatto veramente un ingresso insomma un po' così Invece, cioè, voi avete distrutto
3: tutto. tutto Sì,
0: per sentire
1: bianco
3: e
0: nero io non <ride> sapevo come farlo partire ci ha visto bene il mio nero eh?
2: sì, 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 sì. È, è bellissima diciamo la, questa influenza genzistica eh, che passa diciamo, attraverso la sua capacità diciamo, di interpretare e va oh ricordiamoci una cosa prima di parlare di, eh, di Cini Angelini eh, da giovane perché dobbiamo parlare un po' di Cosini da giovane che credo sia importante
0: sì.
2: lui non ha mai scritto una canzone
0: eh, eh già
3: è vero
2: una cosa interessantissima, perché poi ha mantenuto fede alla sua, no, sì, insomma, alla sua vocazione diciamo, di, di maestro e che cosa ha fatto? L'altro non ha fatto che prendere le canzoni e arrangiarle, ma non ne ha scritta una, non ce ne sono tanti in giro che non sono stati presi in ostaggio diciamo, no, dal desiderio di fare qualcosa di questo. No, lui non è mai caduto. Poi volevo fare una riflessione con Maria Teresa prima di parlare da giovane. Eh, tu hai detto giustamente diciamo no, nel 64 chissà perché eh, Cini Angelini è nato nel 1901 nel 20 lui già era insomma, già suonava, aveva l'orchestino quindi stiamo parlando di 43 44 anni diciamo, di carriera alla fine insomma poteva anche bastare eh?
3: no, no? Certo,
0: certo sicuramente sì poi soprattutto la parte eh, finale no? il festival di Sanremo che dalle cronache non è stata sempre molto semplice, insomma, no? Quindi... No, no?
2: No, 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 poi ne parliamo più tardi, se, sì, siete, infatti, d'accordo. Fare... Sì. se siete d'accordo, un passaggio, diciamo, quando erano proprio giovani, certo. eh, c'è una bellissima, dico, una bellissima eh, biografia che abbiamo così, eh, quando abbiamo messo insieme, eh, tratta dal canzoniere della radio, che eh, in qualche modo dà uno spaccato del nostro, del nostro cinico Angelini, cioè una, una persona che nasce in una famiglia umile, che studia, che si imbarca insomma, in questa, in questa diciamo, esperienza: studia violino, eh, comincia diciamo, a lavorare sui locali eh, piemontesi. Ecco, però no, forse non tutti sanno che lui aveva anche un'altra vocazione, Paolo, cioè la vocazione della pittura. Lui era un bravissimo, un bravissimo uh, eh, pittore, e a, a, un certo punto, a un certo punto non si sapeva no, se, praticamente, eh, cioè lui, praticamente all'accademia ha studiato sia il violino che pittura. Oh. E eh, non si sapeva quale potesse o dovesse essere, diciamo, la sua vocazione, quale cosa doveva abbandonare e cosa doveva in qualche modo prendere perché non è che poteva seguire tutti e due certo. con lo stesso protagonismo che probabilmente si era imposto no? e in questa, questa canzone della radio che credo sia stato elaborato intorno agli anni ecco, nel 41, fascicolo, nel 41 eh, è stata fatta un'intervista al suo maestro no? eh, al suo maestro diciamo, di pittura è una cosa simpaticissima e dice qualche volta dice il maestro accarezzandosi la lunga barba candida disertava le aule dell'accademia per recarsi a un concerto a una serata musicale o a uno spettacolo io credo che le due arti eh, si sono contese la passione e l'amore di Angelini la musica ha vinto e io non ho non me ne rammarico ma penso con un po' di nostalgia che avrei potuto farne un buon pittore quindi questa diciamo, è la, la testimonianza diciamo del suo maestro di pittura eh, che tra parentesi nel corso dell'intervista che adesso ovviamente insomma, non stiamo a leggere tutta racconta eh, di eh, aver conservato alcune sue, sue insomma sue opere con grande così con grande amore perché insomma per lui eh, è sicuramente diventato un grande artista dal punto di vista musicale ma probabilmente, anzi quasi sicuramente,
0: eh, il mondo ha avuto diciamo, un vittorio di talenti in meno. In meno, assolutamente sì. E come dicevamo, no, ad, prima abbiamo ascoltato questo, in questo brano che abbiamo diciamo, poco fa uh, finito di ascoltare, come dicevi anche tu, come diceva anche Maria Teresa, questa influenza jazzistica, ma soprattutto mi dà l'idea, no, Teresa, non so se sei d'accordo con, con me, eh, c'era anche sembrava di sentire una, una parte improvvisativa nell'orchestra.
1: Sì, e pensate che lui viene da, come abbiamo già detto prima, da studi classici, e si, si diploma in violino, e non era semplice allora così improvvisarsi jazzista, no? Il passaggio. Sì. Eppure lui lo fa veramente con grande maestria. E anche la gestione dei, no, delle
0: sonorità nell'orchestra Sono, eh, ricalcano proprio, abbiamo sentito adesso in questo bianco e nero, no, l'ostinato del contrabbasso che è proprio usato in maniera jazzistica, no? eh, tipo, tipo Harlem. eh? eh? bella sarà, eh, eh. tipo lo eh, sapevo eh
1: okay. Adesso... arriviamo con harlem eh, eh. sì
0: andiamo eh. andiamo con harlem che forse ci chiarirà di un pochino di più quello no che stiamo facendo non ci posso difendo. credere non credere, eh, lo sapevo io. andiamo a ascoltare harlem Diciamo che era molto più harlem bianco e nero eh, di, di Harlem, eh? comunque detta proprio così, eh, sinceramente. Che ne pensi, Umberto?
2: Beh, io penso che sia veramente una,
0: una cosa sublime, eh? su, che dici? sublime su. e tu, mi adesso, come la pensi? È
1: su? No, io non no.
0: No, mi lei non ci viene di dietro. No, non cose, ci viene no. dietro, queste cose <ride> allora, siccome non ci viene dietro, Umberto, allora ecco, facciamo così. Io direi che eh, questi ascolti, adesso l'ultimo che manderemo dopo i nostri saluti, aprirà il campo e quindi la, uh, il discorso, la, uh, come si può dire, la, uh, non mi vengono le parole, però aprirà, no, diciamo, no, uguale, insomma, aprirà il tutto quello che avverrà nella seconda puntata ovvero sia noi adesso vi eh, faremo ascoltare prima salutiamo poi vi faremo ascoltare una cosa che forse molti conoscono il viva la torre di Pisa che è eh, sempre eh, no, strumentata e arrangiata da, dall'orchestra di Angelini. perché Perché stasera abbiamo messo in campo un po' di vari generi che Angelini no, ha trattato nel, nei suoi arrangiamenti e così vi lasciamo con l'acquolina in bocca perché almeno la settimana prossima possiamo approfondire un po' gli argomenti ed ascoltare altre, no? altri brani del nostro cinico Angelini e magari potremmo cominciare a parlare un po' più approfonditamente della sua esperienza sanremese oltre che seguire no? le sue. Che ne certo, dice Alberto? Certo, certo. No, assolutamente, anche perché c'è bisogno, diciamo, di fare
2: come dicevo, un, po di, un po' di spazio a, anche, anche alle varie argomentazioni, alle varie notizie, diciamo, alle, alle varie informazioni. Sono... Ehm, persone diciamo, che hanno avuto un trascorso molto, molto importante, ma che eh, chiaramente sono probabilmente da, da tanti anni sono, non diciamo dimenticate, no? ma un po', eh, un po' insomma, eh, superate diciamo, da, da, dagli, ultimi, dagli ultimi eventi, dalle ultime situazioni. Quindi forse sono assolutamente d'accordo diciamo, sul fatto che sia opportuno ritornare in argomento e fare le cose diciamo, con molta serenità per poter cercare di regalare la migliore fragranza possibile ai nostri ascoltatori eh, per consentire anche a noi di poter interpretare e restituire quello che in qualche modo nelle nostre ricerche che sono ovviamente ricerche di appassionati non di di esperti ma eh, abbiamo trovato, individuato quindi le restituiamo forse con poca professionalità ma sicuramente con tanta passione e con tanta voglia di divulgare quello che
0: abbiamo raccolto assolutamente sì e poi sicuramente andremo ad affrontare anche il discorso dei suoi rapporti con Leijar prima. No, e eh, eh, infatti eh, proprio quello... Perché poi... Come, eh,
1: come ritorna?
0: Esatto, come, come ritorna, ma in questo caso non ritorna come comprato, come talent, come vocal coach, diciamo, il medico delle voci, ma qui entra proprio come eh, interprete no? di, di, un, di un periodo, quindi di, una, di un momento musicale molto importante quindi bene allora noi vi salutiamo vi lasciamo il vostro sabato vi auguriamo una, be- una bellissima domenica per domani e noi con Musicando ci vediamo sabato prossimo vero Umberto? sì benissimo buonanotte a tutti ciao Maria Teresa ciao Paolo bene ciao, allora, ciao. ascoltiamoci e viva la torre di Pisa Poi.
3: Oh. Oh. Mamma mia, che fai mi fai Che fai tu, che fai tu, che fai Che fai che fai tu di Pasqua, a ah, di
0: Sicile, che fai qua a Pisa Eh, sono venuto con i treni a Milano, cosa c'è di nuovo A Milano,
2: a Milano se stato come una riparazione A Torino, no?
0: E eh, a Torino ci sta ancora qualche forestiere torinese Ma poi siamo tutti di noi io sai che c'è one, no, are
2: you? It's a is No, one, this is the one, this is the one, this is lunga, one, tonda, is the one, this is the one, sai cos'è. the a this is the one, this is the one, è is the di pisa. Ah the one, la vedi, ai tuoi occhi, non credi, one, grande paura ti fa.
0: this is fa a stare is È meglio di is the one, this is the